0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. 15. april 2019 går brandalarmen i verdens mest berømte katedral, Notre Dame i Paris. Nå beskrives det dramatiske slukkearbeidet i en ny storfilm.
1: Aktivasjon og mot postur imediate. Antisipasjon for Notre Dame. Notre Dame brønner. Ça va partir de partout, les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir deux feux à gérer. Il
0: va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué.
1: Feu de toiture, poursuivre en reconnaissance
0: Poursuivre en reconnaissance, c'est pas bon.
1: Ça va Alors on y va.
0: Ça veut dire désastre annoncé Her i morgen har filmen Notre Dame i flammer kinopremiere i Norge, og den er regissert av stjerneregissør Jean-Jacques Vi Vibeke Knoprashlin, du er journalist, bor i Paris, og denne branden i Notre Dame ble historisk og selvsettende, ikke bare for Frankrike, men for en hel verden. Hvorfor ble den det?
1: Det er för din Amsterdam är en så ett så speciellt monument den, den karakteriseres karakteriseras av att till som världens skäl och det tror jeg är ganska betagande och visar också altså den i tillägg kan du se si, sin religiösa betydning och så har en helt speciell plats i folks hjerter. Hvis jeg kan få trekke sammenligningen veldig langt, så husker du sikkert at man snakket om prinsesse Diana som folkets prinsesse, Och her kan man snakke om folkets katedral, fordi det er folket, och ingen geistlige og ingen eh, kongelige som har finansiert eh, og fått till Notre Dame.
0: Og nå skildres denne dramatiske branden og ikke minst slukkearbeidet i denne nye storfilmen Notre Dame i flammer. Den har kinopremier her i Norge i morgen, men i Frankrike har den vært ute en liten stund. Hvordan har filmen blitt mottatt i Frankrike?
1: Veldig bra egentlig, jeg tror på en måte denne brannen er noe som ingen kan gi helt slipp på, selv om det nå er tre år siden, og filmen er jo, jo veldig, hva skal jeg si, den, er, den følger veldig konkret, veldig klart hele forløpet, hele brannen, och vekker da til livet de følelsene man hade da den brant.
0: Ja, det er altså tre og et halvt år siden brannen nå. Hvordan ligger det an med gjennoppbyggingen av Notre Dame?
1: Den går sin gang. Macron, president Macron satt jo en väldigt streng ramme. Han sa det ikke måtte ta mer enn fem år. Han tänkte da sannsynligvis på at i 2024, som det blir, så skal jo Paris ha OL sommer-OL, og at han da absolutt ville at Notre Dame skulle være klar igjen til det. Og han overlåt og oppsynet med gjenoppbyggingen til en general, og det sier jo litt om hvorfor, hvordan man skulle holde styr på dette her.
0: Ja, Macron var altså kjapt ute med å si at Notre Dame skulle gjenoppbygges, men hvilke diskusjoner har det vært rundt hvordan denne gjenoppbyggingen skulle foregå, hvordan det skulle se ut?
1: Det har vært mange og lange diskusjoner. Eh, først og fremst mellom, kan du si, to eh, grupper. Den ene gruppen som vant til slutt, som ville at Notre Dame skulle gjenoppbygges identisk med den som hadde vært, og den andre gruppen som var innstilt på litt større innovasjoner. Det var for exempel en arkitekt som ville ha et svømbaseng på taket Såpass. av Notre land. Ja.
0: Men, men hvordan ser det ut inne og rundt katedralen nå da?
1: Nå har ikke jeg vært inne i den på en god stund, men de har jo holdt flere gudstjenester der nå og det tydde jo på at det ser ganske bra ut der etter hvert. Det tog jo sin tid, for det så jo ut som et rent helvete. Det var jo avsvidde steiner och ruiner igjen, og, og man måtte være veldig forsiktig, for det var mye bly, og i det hele tatt, så, så jeg synes det er et egentlig fantastisk arbeid de har gjort.
0: Ja, for det var jo nærmest bare et skjelett igjen etter branden. Hvilke problemer har man støtt på da i arbeidet med gjennoppbyggingen?
1: Det ene som jeg nevnte, det var det med bly. Det andre har jo vært at altså, gjennoppbyggingen har vært indelt i flere faser, og den første fasen, som var på en måte den aller, aller viktigste, var og redde Notre Dame, og forhindre at den raste sammen. For det truten med å Det eh, Dere husker kanske at eh, det vi så alle på, på TV og så videre den kvelden, var jo at spire raste sammen. Men de to tårnene stod igjen, og eh, det som da var det aller viktigste var, og redde det sentrale partiet som man kaller for skogen under der hvor spyr det vært, fordi at det truet jo da med å rase sammen og dermed få med seg hele resten av ruinene.
0: Ja, og det er som du sier, veldig ødelagt inne i kirka etter branden, og i filmen er det en dramatisk og lang sekvens der de redder ut Jesu tornekrone. Hvor mye av kunstskatten og fikk man reddet da?
1: Man fikk reddet det aller viktigste og dette nå snakker vi tross alt om verdens sannsynligvis viktigste relikje, og selv om man aldrig har klart och fast så helt uh, säkert att det var att det är den autentiska tornkronen så regnes den um, som det och det betyr att i mer än 16 år 100 så har folk uh, kristne folk kommit med sina indeligste böner föran den det vises bare frem to timer den visas bara fram 2 timmar den första fredagen i varje månad och i fastetiden
0: ja, för den var så pass gott inlåst att den var svårt att få ut. Det ser vi alltså i denna filmen, men Viböcke Notre-Dame är ju världens mest berömda katedral. Kan ikke du röra si lite mer om den katedralens betydning för franskmän?
1: Jo, den har en väldigt stor betydning som jag redan har nämnt och det kan vi kanske aller mest takke Victor Hugo for, for han skrev jo sin kanske mest berømte roman som heter Notre Dame, som handler om den vakre Esmeralda og den forferdelig stygge monken Casimodo. Og Victor Hugo fick en mye større betydning enn at han hadde skrevet den romanen, fordi at han var også politiker, og han gick sterkt inn for at det skulle bli en ny lov som bevarte sånne flotte minnesmerker som Notre Dame, fordi at Notre Dame på den tiden holdt nærmest på allerede å rase sammen. Og han klarte da å få igjennom denne loven i nasjonalforsamlingen. Så den har, altså Notre Dame har da for det første dette, hva skal jeg kalle det, litt eventyraktige uh, aspekter. Og så har den også ett politisk aspekt som kanskje ikke så mange vet om, og det var under revolusjonen hvor den var ett slags laboratorium for nye ideer, og hvor de revolusjonære kom og ba, ja, ba mellom slagene. Og det, det er jo også en veldig intressant eh, del av eh, Notre Dame. Og så er det en annen historie som jeg har oppdaget i dag, som jeg ikke ante, og det er at den godeste Freud Uh, elsket Notre-Dame, som uh, skriver brev til sin forlovede når han var i Paris i 1885, og fortalt at han gikk i Notre-Dame hver eneste dag, fordi han syns at det var verdens mest bevegende sted. Og det er det for mange, selv om man ikke er trone i det hele tatt.
0: Mm. Og filmen Notre-Dame i flammer beskriver med helt fantastiske bilder Alistene utvikler sig til en enorm brand, men viser ikke nøyaktig hva det er som får den til å ta fyr? Vet man nå hvordan branden startet?
1: Man har fremdeles to hypoteser. For det første så slår, altså det har det vært en veldig, veldig lang og grunnig etterforskning som slår fast at branden ikke var påsatt. Det er ikke noe kriminellt ved denne branden. Men det er to hypoteser. Det ene er, som du nevnte, at det er en sigarettsneip eller, eller det kan være en kortslutning. Og det ene er da at en av restaureringsarbeiderne skal ha røykt en sigarett, til tross for at det var strengt forbudt. Forbud. Og eh, i nærheten av det som jeg nevnte i sted, som man kaller for skogen, som består av mange, mange trestammer, eldgamle bjelker, og den andre viser att det er duer som hakker, i klokkenes elektriske kabler Det kan på en måte være et bilde Men det er som sagt den andre muligheten til at brannen oppstod
0: Og så blir det jo en kamp mot klokka for å få slukket denne brannen Hvordan foregikk dette slukkearbeidet, vil du si?
1: det var jo helt intenst, og man kunde følge det på TV, på sånn direkte fjernsyn, sekund for sekund, og, altså, det var, det var jo brandvesene, det var det franske brandvesene, som er på mange måter helt enestående, og som til slutt klarte rett og slett å bekjempe flammene, og Alla alle som visste noe om branner, som visste noe om hvordan man skulle slukke dem, eller som visste noe om Notre Dame, ikke minst chefarkitekten for exempel var involvert. Så det var, jeg skjønner godt at han nå har laget en film, for det var jo veldig spennende, det var jo det.
0: Ja, og avgjørelsene som tas underveis går jo helt til topps til slutt, altså president Macron må ta en viktig beslutning, hva er det han må ta stilling til?
1: det var på ett helt avgjørende tidspunkt under branden hvor øh, det var ett spørsmål om man kunne redde katedralen eller ikke, og hvis man skulle redde den, så måtte man sende inn øh, cirka 10 øh, veldig, veldig dyktige brandmenn øh, i nærheten av det spire som jeg nødvendte da. Og øh, øh, da Macron om skulle han måtte ta den avgjørelsen om de skulle sendes in eller ikke, fordi det var veldig sannsynlig at de ikke kom til å overleve. Mm. Så han måtte da bestemme eh, om det var viktigere å redde katedralen enn å sikre disse ti brandmennenes liv. Og han valgte jo til slutt å sende dem inn, og de reddet katedralen og kom heldigvis levende ut igjen.
0: Ja, for ingen brandmenn ble drept. Men i filmen så ser man også hvordan brandmannskapene støter på drøssevis med problemer når de skal rykke ut til Notre Dame. Både trafikkork, de har manglende utstyr for å komme til branden som er høyt oppe på taket. Hvordan har slukkarbeidet og det som skjedde rundt dette blitt evaluert i ettertid?
1: Ja. Um det har som sagt ditt evaluet som ganske fantastisk, Att man nett op under sopas vanskeige omständigheter klart og slukken den likevel. Men det er jo klart at man etter ette på har er fåreta sikker en hel del delänringer i tillfälle en like stor og viktig brand skulle opstå et anste.
0: 15. april 2019 altså, det har blitt en dato som i hvert fall alle men vet hvor de var på Hvor var du selv, Vibeke, da du fikk høre om branden i Notre Dame?
1: Ja, det er ganske utrolig, fordi vanligvis er jeg jo i Paris, men akkurat, og det var jeg for så vidt den dagen også Men da var jeg på vei til flyplassen, for jeg skulle på reportasje i Italien. Og det som var enda mer utrolig var da jeg kom frem til Italia og satte meg inn i en drosje. Den første drosjesjåføren spurte meg om da han hørte at jeg kom fra Paris var «Hvordan går det med Notre Dame?». Den italienske drosjesjåføren, med tiden, mm. vil jeg merke.
0: Så dette satte sine spor i, i hele verden. Vi bøker Knoprarslin i Paris. Takk for at du var med her i Studio 2. Filmen «Notre Dame i flammer» har kinopremiere i morgen. Du har hørt en podcast fra NRK.